0: Är den socialdemokratiska enpartistaten tillbaka?
1: Och så ska vi reda ut hur den ytliga NATO-debatten kunde bli djupare om alla bara tittade på sina James Bond-filmer.
2: Det här är
3: Politiken med Annie Reuterskjell, Maggie Strömberg och Tobias Nilsson.
0: I förra veckan Mm -hmm. så publicerade SVT och Novus eh, siffror för partiledarnas förtroende. Okay. Minns du den där långa tiden när alla partiledare hade ganska lågt
1: förtroende? Ja, det, så har det varit under väldigt lång tid. Mm. Ända sedan Fredrik Reinfeldt blev impopulär och försvann.
0: Mm. Nu verkar den trenden vara på väg att brytas eller ha brutits. För Maglena Andersson ökade här till 59%. procent. Ulf Kristersson som kom som nummer två har 36%. Procent. Du kan ju räkna ut skillnaden. Ja, det är ett gap. 23. 23 procent. Är um, procentenheter. Exakt. Bra, bra förtydlighet. Nämen, uh, och det intressanta med detta tycker jag är att um, Tobias Sjöström som är vd på novel säger att det här beror på att även oppositionens väljare eller sympatisörer har förtroende för Magdalena Andersson. Och jag var på Moderaternas Sverige-möte
1: i fredags. Där de har kommunpolitiker.
0: Ja, det var valkonvent. Det var väldigt amerikanskt. Det var en stor hangar och flaggor och stroboskop. Moderater älskar
2: stroboskop. De
1: ja, det gör de det. verkligen.
0: Nej, men för det, det, jag ägnade det fredagen åt att gå runt och fråga folk hur läget var. Och då pratade alla om Socialdemokraterna och just den här förtroendesiffran som hade publicerats dagen innan. Stressade Moderater
1: ganska mycket. Det var deras första spontana svar när du frågade hur, hur är läget?
0: Hur går det för partiet? Jo, ja, men då sa, alla sa såhär, vi vinner ju jättemycket i riksdagen. Men opinionen är ju, ja, och så suckade de och tyckte att det var väldigt jobbigt. Mm. Och de pratade väldigt mycket om Socialdemokraterna. Jag har liksom, det var länge sedan jag hörde Moderater prata så mycket om Socialdemokrater. Och jag var, Gunnar Ström, partisekreteraren, hade också en pressbriefing som han brukar ha. Det brukar vara en höjdpunkt på de här moderat träffarna för att han gillar liksom att hålla hov och sitter och pratar väldigt vitt och brett om saker och ting.
1: Han är ju som en, som en sån klassisk eh, universitetsföreläsare som liksom skulle kunna leva ett liv på att stå på scenen på ett universitet inför ett, en, en, för, en, en, föreläs, en föreläsningssal
0: mm. han lutar ju sig tillbaka liksom utan manus så att säga och bara kör ja. och det var, hans tal som han höll tidigare på dagen var liksom också på samma sätt han beskrev själv att han hade tre stödord med sig upp och sen pratade han, det var väldigt roligt men,
1: men vid det här tillfället så ska han också spela ett dragspel
0: det var senare på, eh, efter alkoholen. Jag vet inte om han drack, men alltså det var på festen.
1: Och gjort någon slags version av drömmen om Elin.
2: Mm.
0: Då hade jag åkt hem. Okay. Men eh, i alla fall på den här pressbriefingen så frågade jag Gunnar Strömmar om Magdalena Anderssons eh, förtroendesiffror och han avfärdade dem ganska snabbt och sa att hälften beror på att folk är trötta på Löfven och glada att han har försvunnit. Hälften beror på eh, att det är kris. Och så hänvisade han till andra mätningar som han hade sett där frågan istället var vem vill du se som statsminister efter nästa val och då fick Ulf Kristersson och Magdalena Andersson ungefär 50-50 okay. men på sin pressbriefing mm. så hade också Gunnar Strömer det pratades mycket om NATO förstås och då hade han en lång utläggning om att medierna och också andra samhällsfunktioner curlar Socialdemokraterna, det var det uttryck han liksom återkom till hela tiden alla curler, socialdemokraterna, eh, han sa att eh, vi har inte riktigt förstått att en är borta. Socialdemokraterna är inte så stora. Eh, de, de, de förtjänar inte att styra debatten och sätta agendan för det på det sättet. Och det han liksom i grunden var mest upprörd över, eller upprörd var han inte, men det som han var kritisk mot var att han tycker att de har fått väldigt mycket frågor om att de vill gå med i NATO och det är sätt de vill gå med i NATO på. Men att Socialdemokraterna inte har fått frågor om varför de inte vill gå med i NATO. Vilket han säger är egentligen ett större beslut än att vilja gå med.
1: Fått frågor om det Men han tycker inte de har pressats tillräckligt mycket. Han tycker kanske.
0: exakt det ordet använda han. Och så sa han: Det är väl vi som opposition som har den uppgiften också. Men eh, ni har inte. Eh, Press, heller pressat dem tillräckligt. Och jag tror att det, det är någonting nu med att Socialdemokraterna regerar ensamt som liksom väcker mycket ångest i Moderaterna. Jag, jag, eller, jag vet, eller ser det en generationsfråga kanske? Det här liksom S-fokuset.
1: Ja men det blir något speciellt när den generation som styr Moderaterna nu är ju den generation som inte fick vara med när nya Moderaterna tog över. Alltså samma generation fast olika grupperingar. Mm. Och de nya moderaterna lyckades med, får man ju säga, även om Fredrik Reinfeldt och de andra är utskällda av många moderater idag för vilken policy och vilka beslut de tog. Men det de lyckades med var ju att strunta i Socialdemokraterna och inte bry sig så mycket om Socialdemokraterna och ganska medvetet agera så. Medan den här generationen, det här gänget i samma generation, jag vet inte. Läser man liksom Ulf Kristerssons gamla böcker eller vad de gjorde under mufftiden Gunnar Strömmar och dem, de var ju fullständigt upptagna av Socialdemokraterna. Det enda de tänkte på och reflekterade kring var Socialdemokraterna, enpartistaten, det hemska i att, i att det liksom inte finns maktskiften i det här landet. Har vi ens demokrati?
0: Ja, men och sen så, men, men de pekar ju också på saker som liksom någonstans är verkliga. Alltså, han sa så här, hur många... Eh, som jobbar på myndighet som har fått en ex-politiker som chef hur många av dem har fått en sosse? Jo men 90% procent. Mm. han pratade om eh, pensionsmyndigheten och det här remissförfarandet kring norsi som vi har pratat om tidigare där liksom, politik och myndighet verkar gå i, liksom, gå i varandra på ett relativt olämpligt sätt Men då um... låter det
1: snarare som att han argumenterade för att enpartistaten har kommit tillbaka
0: men Det jag tänkte på när jag satt i det där rummet var så här, det, det här var jag vet inte, det har varit mycket kongresser det var inte så många journalister som liksom hade tagit sig dit, folk kanske är lite,
1: lite trötta
0: det var, framförallt var det inga av de där gamlingarna, ganska många politikjournalisterna är ju äldre.
1: Ja, det finns generationer också i vårt kropp. Mm.
0: Ja, och det var de unga som hade tagit sig hit de som Jag var är liksom, alltså inte där Nej, de som är födda Alltså flera i rummet liksom födda i slutet av 80-talet mm. och det var så intressant när Gunnar Strömmer eh, pratade om Socialdemokraterna och liksom staten därför att den där jag tänkte på var så här, men de som sitter i det här rummet fattar knappt vad du menar vi är liksom uppväxta med att Fredrik Reinfeldt är statsminister det är ganska självklart att Moderaterna kan styra landet Socialdemokraterna har ledare som Mona Sahlin, Hakan Djurholt och Stefan Löfven som absolut inte liksom får 59% procent i förtroendemätningarna det är liksom som att vi har en annan Vi har väldigt olika referensramen Men Gunnar Ström hade liksom inte riktigt förmågan Att se det kände jag
1: Nej men det är ju något spännande i det där hur man än vrider och vänder på det Så är det ju som att Socialdemokraterna just nu Har en ganska lätt resa Det kanske inte beror på samhällsinstitutioner Och journalistik i första hand Alltså Ta liberalerna skri den här veckan de går alltså ut och ska skälla på Socialdemokraterna för att Socialdemokraterna har brutit januariavtalet och inte ska utreda en statlig skola vilket var något Socialdemokraterna lovade liberalerna i och det, det skäller de på Socialdemokraterna för den här veckan och det är då efter att under ett halvår så har Niamco Saboni vid varje tillfälle hon har haft möjlighet sagt Januariavtalet är brutet. Vi har inga obligations. Vi har, vi har inget ansvar för någonting. Nu får Sossarna stå där själva. Alltså är man så dålig som opposition så blir det ju väldigt enkelt för ett för ett regeringsparti.
0: Det andra som liksom kanske oväntat eller kanske inte oväntat har gynnat Sossarna är ju att Miljöpartiet lämnat regeringen och Moderaterna hade ju hängt upp mycket av sin valstrategi på just att Eh, liksom betongsossar som var trötta på Miljöpartiet. Och vi och många andra har ju stått och pratat om hur det kommer gynna Miljöpartiet. Och Miljöpartiet själva har ju haft bilden av att det ska gynna dem att kunna visa vad partiet egentligen står för och vilka kompromisser de tvingades göra i regeringen. Men det verkar ju snarare ha gynnat bara socialdemokraterna att, att de får visa vad de egentligen tycker.
1: Ja, men Det är ju lite som att enpartistaten har kommit Eller 80-talet på något sätt. Det är rysskräck i, i allmänhet i landet. Det är ett parti som regerar fast de typ inte har stöd för sin budget. Är I alla fall väldigt skakigt. Eh, och fastighetsmarknaden är liksom potentiellt superöverhettad och kommer krascha. Någon form av 80-tal stämning. Och i, i det konceptet så ingår ju enpartistaten på något sätt. Men det innebär ju... Inte att Socialdemokraterna är skickliga. Och det är den illusionen som många liksom går in i i det här läget. Socialdemokraterna är ju urusla på många sätt.
0: Nej, men det här är så intressant. För jag, jag har gjort en, vad ska man säga, en egen då opinionsundersökning, inte slumpmässigt urvald utan i min bekantskapskrets så har jag frågat folk som jag uppfattar som höger, alltså inte folk i liksom vår bransch utan vanliga människor man träffar vad de tycker. Om Maglena Andersson och vad de tycker om Fredrik Reinfeldt och vad de ska rösta på. Det är en
1: erkänt stabil metod det här.
0: Nej den är inte så stabil, den är mycket anekdotisk men, ja, men den är alltid intressant. För att det folk säger som man tänker, alltså, vet, folk som jobbar med finans typ. Mm. Folk som jobbar med saker man inte ens vet vad det är. De, de tycker att Maglena Andersson är bra för att hon har varit finansminister. Det är seriöst. Hon har hållit i pengarna. Hon kan ju sitta uppe sent på natten och jobba. Alltså det är sådana saker säger folk.
1: Ledarskapsgrejer.
0: Ja och det är liksom, jag tycker det är intressant för just som du säger om man tänker på hur det har varit eh, sedan Magdalena Andersson blev statsminister så har ju sossarna gjort bort sig gång på gång. Men ja. det verkar inte riktigt fästa i opinionen och det kanske är på grund av kriget.
1: Vad tänker du på det de har gjort? men Ta bara
0: när regeringen tillträdde. alla, liksom, Det var ju en lång rad eh, ministerskandaler. Annika Strandhälls räkningar, Ida Karkjärnens bild med den misstänkta nazisthälsningen. Eh, det var ju Thomas Eneroth och polisutredning om... Eh,
1: Sexuellt olämpligt beteende. Ja, Tror det jag var det, ju det, kultur,
0: kulturministerns liksom 74 kullerbytter
1: Um, Kulturministerns intervju i Svenska Dagbladet inte minst Ja, um, får man väl dra in där
0: uh, ja, men, liksom, sen, så, jag vet inte pensionsdiskussionen då, bara den här veckan kom det här med att eh, regeringen har liksom, sagt fel om hur många ryska fartyg som kommer till svenska hamnar och sagt att det är 12 per år när det egentligen är eh, 170 tror jag att det var ja, eller det liksom finland. långt över 100 i alla fall Alltså den här typen av lite fadäser eller bara Magdalena Andersson själv med liksom som inte visste om hon kunde säga invasion och vad en invasion var och som sen höll pressträff där hon sa att nato ska des kommer destabilisera och sen fick ta tillbaka det i både en intervju och en liksom improviserad pressträff
1: dagen mm, efter. Mm.
0: Det har ju varit liksom ett gäng, ett pärlband av sådana saker. Den senaste det är ingen
1: uppvisning i, i konsten att regera fläckfritt. Det är, ju, det är ju mer av klåperi och en, en ovana i socialdemokratin kanske egentligen att vara enpartiregering och eh, faktiskt fylla upp den här självbilden. Alltså Det är som att de står framför spegeln och så, så ser det jättesnyggt ut. Och sen så är, är man inte alls så där snygg som de tror att de är i spegeln.
0: Nej, men och jag tror att den, liksom det som gör att Moderaterna då ägnar en dag åt att prata om Socialdemokraterna när de ska ha valkonvent är väl just känslan av det där, att det spelar liksom ingen roll vad Socialdemokraterna gör, nu har de medvind. Och Gunnar Strömmers liksom stora budskap var ju Socialdemokraterna vill nu ställa in valrörelsen med hänvisning till läget i omvärlden och vill liksom prata borg, fred och, och annat. Och att detta tycker moderat nej är förstås jättefarligt.
1: Nej, men det låter ju onekligen frustrerat eh, från moderat håll.
0: Ja, det, så känns det ju. Och eh, jag frågade också Gunnar Strömmer- Alltså det är ju faktiskt första gången på väldigt länge nu som de ska gå till val med en partiledare som har lägre förtroende än Socialdemokraterna. Och ganska stor skillnad som vi sa där i början. Och så frågar jag hur tänker ni liksom kring det? Vad innebär det för er valstrategi? För de har ju alltså hela Reinfeldtiden byggde de ju otroligt mycket på just hans förtroende. Mm. Och sen har de ju suttit och tittat på när Socialdemokraterna har lite grann har imploderat i interna strider.
1: Ja, och förra valrörelsen var det inte som att Levin hade högre förtroende än Kristersson i en märkbar grad?
0: Nej, det har han väl egentligen framförallt haft under pandemin. Men även då lag han ju ganska långt under där man glömmer Andersson ligger nu. Ja, men
1: och man hade den här situationen där Kristersson alla visste att Ulf Kristersson skulle vinna varje debatt som han ställdes mot med Stefan Löfven. Mm. Det var redan av, liksom, upp, avgjort på förhand för att han var så mycket skickligare.
0: Men svaret från Gunnar Strömmen var i alla fall att de kommer inte ändra någonting i sin valstrategi och de eh, lägger inte så stor vikt vid det där, säger han. Men de utgår ifrån att när vi kommer, ju närmare valet vi kommer, desto mer relevant kommer regeringsfrågan vara. Och Socialdemokraternas stora problem är att de inte har något regeringsunderlag. Och
3: det kommer påverka valet. Nej,
2: nej, 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 nej. Nej, nej, nej. Så går det inte
1: till. Välkommen till verklighet. Jag har ju fullständigt fastnat i det här med NATO.
0: Ja, ni, Det är ju ett gäng som har gjort det på sistone. Ja.
1: Man kan ju börja med hur liksom läget ser ut nu. Mm. Margot Wallström var ju intervjuad i Dagens Nyheter i, ja. i veckan. helgen. Och där sa ju hon så här. Om Finland går med, då kanske vi också måste gå med. Och det Men hon jag, ville inte ändå. Nej, inte riktigt. Nej. Och det tänker jag är den bästa beskrivningen av den socialdemokratiska situationen nu. Att man i princip har outsourcat det här beslutet till Finland. Mm. För sådär, det hon sa i klartext Var ju det som många socialdemokrater säger I bakgrundssamtal Alltså vad betyder egentligen det här Som Hultqvist och Andersson säger Att eh, vi, vi ska gå i takt Med Finland och vi ska göra det här tillsammans Så det är ett gemensamt Ja det är ju vad det här betyder I klartext, om Finland ligger före I en process och lutar mer åt ett ja Än Sverige Så kan man hamna i den där situationen Och då är även Margot Wallström med på Att, att Sverige ska gå med
0: det är ju svindlande om hon skulle svänga men det lät, lite, det lät ju som att det var lite under ja, men För i början av eh, Rysslands invasion så sa ju Peter Hulkvist när han fick fråga om NATO då använde han sitt gamla argument, det skulle sätta för stor press på Finland om vi började svänga nu. Mm. Eh, men nu är det ju Finland som svänger och inte bryr sig jättemycket om Sverige känns det som vad man ser utåt. Eh, och det är lite ironiskt när man tänker på hur det gick till med EU-inträdet, där det. det var tvärtom mm. och Sverige gick med och, eller ja, Sverige svängde först och Finland fick liksom följa med. Och det där rev ju upp sår. Alltså när, jag vet när vi skrev för några veckor sedan om relationen Finland-Sverige alla man pratade med i Finland sa ju det som första sak. Ja. När Sverige ändrade sig om EU utan att göra det tillsammans med Finland, det är, det är verkligen ett djupt sår.
1: Ja och det där har fått mig att tänka mer och mer på parallellen till EU-inträdet och processen som var då. Alltså för där svängde ju också Socialdemokraterna i, i en debattartikel eh, 1990 och sen så ansökte eh, på, eh, Sverige om medlemskap på sommaren tror jag 91 och sen så var det en, en folkomröstning eh, på hösten 1994 mm. och så gick man med 95.
0: Det var ju väldigt lång tid jämfört med hur den här NATO-processen ska sägs gå
1: till. Det var lång tid, och man tycker då att det var lång tid för en bred debatt. Men tittar man på de studier och böcker som skrevs om den där folkomröstningen så tycker man ju idag att de prat, det, liksom argumentationen både från ja och nej sidan var så grund och så ytlig, för ingenting handlade om vad EU vad för organisation och framförallt vad EU var på väg att bli för organisation. Alltså,
0: handlar inte allt om det här med bananerna som var böjda?
1: Det är det jag är ja, Det handlar lite om det men det handlade också om makt och eh, fredsargumentet. Just det, och men saker.
0: även den militära alliansfriheten var ju en stor diskussion absolut, då. Absolut. Ja.
1: Men det som hände var ju att precis samma period så reformerades ju EU. Alltså i mitten av 80-talet så var ju EU någonting helt annat än vad det sen var i mitten av 90-talet. Alltså maastricht och en massa idéer om överstatlighet, eh, gemensam centralbank och en hel del liksom av det EU vi känner idag skapades ju under den här processen. Så Sverige ansökte om medlemskap i en union och gick egentligen med i något helt annat. Och om det så fanns det väldigt lite debatt. Bananerna var ett villospår. Det får man nog säga. Och jag funderar på, vad är egentligen NATO för organisation idag? Och vad kommer NATO bli för organisation framöver? Det har jag snöat in på. Mm
0: -hmm. Har du läst några böcker om
1: detta? <laughs> jag har läst några böcker om detta. Absolut. Och Får jag börja i, i att skissa NATOs historia? Ja. Det enklaste sättet att förstå NATOs historia är att titta på bondfilmer.
0: Vilken av dem?
1: Man måste se alla mm. i ett svep. Det är de det som är gamla, poängen. Ja, Allihopa. Gamla, okay. Därför då förstår man faserna i Natos historia. Det finns tre faser. Först en fas eh, under lång tid, kalla kriget. Mm. Alltså fasen i bondfilmer där Ryssland är skurken. är mm. eh, i olika mm. grad. Eh, proxykrig i, 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 i soldränkta eh, stränder och sånt där länder. Så att man kan ha bikin. Eh, exakt. Eh, men ryssen är eh, fienden. Mm. Sen kommer nästa fas efter murens fall i ungefär tio år eller något. Och där i bondfilmerna så är det väldigt oklart vem som är skurken. Det slutar i någon av dem med att det är Nordkorea som är skurken. Det är svårt att hitta en skurk. Mm. Och precis så var det Jamen, för NATO på 90-talet.
0: Uh, nu kanske jag hoppar i din historisk rinning, men för att jag, tänk, jag såg ju alla de där Daniel Craig-filmerna i Julas. Mm. Och då säger ju hon som är M, hon pratade då om att det var så enkelt för när vi visste vem fienden var. Det, var. det är så himla komplicerat nu när det är en massa konstiga terrororganisationer. Det var så lätt när det bara var ryssen.
1: Next subject on the agenda is the continuing mutual disarmament talks with NATO. I assume you've all read the general Googles report... Det seems very... that Comrade Chairman.
0: Och då, då kände jag så här, jag men Lee, jag tyckte ändå jag kunde känna igen med den känslan och det kan jag ha dåligt samvetet för nu.
1: <laughs> men för efter den där Nordkorea fasen 90-talet så kommer ju en tredje fas i NATOs historia och i Bondfilmernas historia. Alltså efter 9/11. Just det. Där skurken ju är internationella terrornätverk i filmerna. Och i verkligheten eh, terror oftast i form av islamister. Mm. Eh, och under de här två senare fasen i historia har man ju så att säga övergått från att skydda eget territorium som primär uppgift till att göra insatser på andra håll. Nu är man ju i en fjärde fas. Många NATO-experter definierar ju den till krimkriget 2014. Så nu är man ju tillbaka till att man har Ryssland som motståndare eller fiende. Inte
0: Georgien 2008.
1: Nej. Det, där, där var NATO inte vakna. Nej. På det sättet. Jag kan säga att underlag för detta finns i böcker bland annat skrivna av de två svenska statsvetarna Ulla Gudmundsson och Ann-Sofie Dahl. Mm. Jag också stämt av den här bondvinkeln med Ann-Sofie Dahl. Höll hon med? Hon tyckte den stämde. Ja. I vilket fall... Man har då återgått till vad vi kanske i grunden tänker är Natos uppgift. Men man är en helt annan organisation än man var under kalla kriget.
0: För att det är en massa fler länder som är med, eller?
1: Ja, alltså dels genom att man har ju van vid att göra de här insatserna. Så man har ju varit i strid mycket mer. Och genom att man har utvidgats. Det finns. Alltså, det är, det är konstigt när man läser om NATO för det är så paradoxalt. Alltså. Det här är en, en, en grupp, en allians en försvarsallians av tolv länder först som ska skydda ett visst territorium. De är en försvarsallians. Första gången de gör någonting militärt är i strid. Då gör de det i, 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 på, i Balkankriget. Det är en fredskapande insats som inte är på eget territorium och de gör det tillsammans med Ryssland som var fienden alldeles nyss och tillsammans med neutrala Sverige. Det är första gången de överhuvudtaget använder vapen. På samma sätt så är den här artikel 5 som ger solidaritetsartikeln eh, att man ska
0: säkerheten ja
1: mm. hjälpa varandra. Den aktiverades första gången vid 9-11. Mm. och då i hela, Enda gången enda gången hittills. Mm. Hela idén med NATO har varit att vi ska ha den här artikel 5 så att vi har låst USA till att komma till Europas hjälp när Sovjet eh, börjar skjuta på oss. Men då var det tvärtom. Att det var amerikanerna som aktiverar artikel 5 för att få europeernas hjälp mot den här vaga fienden i Irak eller Afghanistan eller Pakistan eller var de nu befann sig.
0: Men, men jag tänker att du kanske, alltså med all respekt för att du har läst många böcker och jag inte har gjort det utan bara kollat på Agenda i söndags så skulle jag vilja säga att har inte du missat nu att Natos uppgift är att vara avskräckande och inte att vara
1: krigsförande? Jo men NATOs uppgift var att vara avskräckande under kalla kriget men under de här två faserna Nordkorea och islamistfasen så har ju inte avskräckningen varit huvuduppgiften utan då har det varit fredsbevarande insatser och därmed så har man ju, nu ska man ju försöka återuppfinna sin egen grunduppgift och det, man är mitt i det utvecklingsarbete. alltså NATO har något som kallas strategiska koncept. Det är ett dokument som är mycket mer detaljerat än det här eh, själva avtalet som är väldigt vagt. I strategiska konceptet så definierar man uppgifterna av vem som är fiende på olika sätt. I det som gäller fortfarande så beskrivs Ryssland som en partner till NATO. Det låter som Och tittar man på marken idag så är ju inte Ryssland en partner.
0: De håller på att jobba om det här i ja.
1: De håller absolut på att jobba om det, men det är ganska urvaket och, och fyllt av, av diskussion och debatt. och Det här förstärks ju av att det är inte är 12 länder som tycker relativt lika längre. Det är 30 länder som eh, tycker ganska olika, är olika i olika storlek, ligger i olika eh, delar av eh, Europa, eller man har ju vidgat sitt territorium på det sättet. Så då blir det också potentiella. Konflikter. Var ska vi lägga våra resurser? Ska vi lägga dem här uppe i Norden runt Östersjön eller ska vi lägga dem i, i Medelhavet? Två helt olika problem också.
0: Men hittills har ju de nordiska länderna mest inte velat ha dem här. Det Här är ju den stora diskussionen varit, kan vi hålla dem borta från vår mark?
1: Ja, så kan man ju säga. Men NATO har ju sagt att eh, man skyddar varje kvadratcentimeter som Biden eh, uttryckte det eh, mm. här veckan. Och då, ja, då är det varje kvadratcentimeter av Baltikum. Okej,
0: okay, men vad, liksom, om, vad kommer hända?
1: Ja, hända? Det som kan hända är ju att man får en diskussion i NATO om sättet som NATO fungerar och tar beslut. Eh, flera experter beskriver det som att det går mycket långsammare och omständligare idag. Och det beror ju på att det är organ som bestämmer. Där har ju varje land en representant och varje land har vetorätt. Alltså det, det måste konsensus. vara ett konsensusbeslut. Mm. Och man kan ju också tänka sig att fortsätter den här eh, organisationen att utvidgas så måste man ta det till att alla beslut kanske inte kan vara konsensusbeslut. Och då, det är ju samma utveckling som... Det kommer
0: att vara en inre kärna. Ja,
1: det är precis samma utveckling som EU som organisation successivt gjort. Det, det kanske går från någon slags mellanstatlighet till mer av överstatlighet eh, och, mindre av, och till mindre av konsensus.
0: Du, förstår jag dig rätt då, om man ska liksom, eh, tänka på den här EU-jämförelsen du gjorde i början så tycker du att NATO-debatten är lite ytlig eh, Ja Du tycker att fler borde läsa de här böckerna
1: eh, Det måste man ju inte men no, debatten idag om vi tittar på agendan den utgår ju till hundra från vad vore bäst för Sverige och så tittar man på liksom gränsen till, till, till Ryssland och Finlands relation och sådana saker. Och sen så säger Peter Hultvist, vi kan inte riktigt prata om det här än. För han vill inte prata om det här överhuvudtaget än. Men det handlar ju lika mycket om vad är det Sverige ska gå med i och hur kommer det utvecklas om man ser till, till jämförelse med, med EU.
0: Det enda vi liksom egentligen bryr oss om nu är ju artikel 5. Ja. Kommer man få skydd eller, eller inte? Det är ju liksom det som allting kretsar kring. Och det var ju det spännande, tyckte jag, i Agenda att den här chefen för FOI, Robert Dahlsjö, sa att man är, liksom, det verkar ändå finnas en väldigt tänjbarhet kring artikel 5 och vad ett land måste göra i det läget. Så som är det. Liksom när han pratade om det tyckte jag lät nästan lika tänjbart som de försvarsavtal vi har med andra länder. där Som inte heller har några, liksom, som också kräver regeringsbeslut och där det inte finns några
1: tydliga. Artikel 5 är spännande på så många sätt. Under kalla kriget så var det konkretiserat till att man skulle hålla ställningar vid ren. Alltså det innebar inte varje kvadratcentimeter av NATO-territorium. Det är ren som ju ligger någonstans mitt i, i Europa. Där skulle, gräna, där skulle man, Sovjet skulle aldrig komma över ren. Blev det krig så är det där det upprättas NATO-position. Så var det en period. Eh, man kan ju också konstatera... Nu är det Gotland. <laughs> man kan ju också konstatera att med, med, under liksom Donald Trumps tid som president så väcktes ju en diskussion eh, mycket tydligare om vad är eh, artikel 5 och i, vilka, i vilken grad ska vi liksom helga den? Och ska vi göra det med militära medel eller ska vi göra det med andra medel? Själva avtalet har ju en öppning för det. Eh, man hjälper till också med militära medel, eller kan också vara med militära medel. Så lyder skrivningen ungefär.
0: Men NATO är ju då, vill, se, vill jag säga igen, det är ju avskräckande. Det finns ju till för då att det inte ska bli krig.
1: Ja och som det har, var det ju en jättesuccé under kalla kriget. Men sen har ju den här Nordkorea och islamistfasen liksom grumlat till eh, saker och ting. Det tror jag också har grumlat till inflytandet. Alltså här har ju alla då vet och rätt. Men det är ju jätteolika storlekar på länderna och vad de bidrar med. Eh, USA störst, Turkiet, Storbritannien sen och så i fallande skala ner. Men... Under insatsperioden så har det funnits ett annat sätt att liksom få cred och eh, få inflytande. Då var det varit mycket mer, så beskriver Åtminstone Sofie Dahl, det, som att om man var med på många insatser, bidrog med mycket, så fick man också inflytande. Danmark var ju med, har ju varit med på nästan alla insatser. Det är NATO-land som liksom proportionellt har, har gått in mest och bidragit med mest och har också fått inflytande. Så det, är ju, det, finns ju det finns en formell nivå av konsensus och veto och en informell nivå eh, där du skaffar dig inflytande på andra sätt.
0: Men eh, den här debatten som du då saknade, lite mer djupa, mm. eh, det detaljerade statsvetenskapliga, är, varför, varför har vi inte den? Är
1: det... det är ju i för, första hand för att socialdemokraterna inte vill prata om NATO-frågan överhuvudtaget. Och då kan, då kan ju den här första nivån aldrig klaras av. Så nu ska ju liksom politikerna stanna där vid den första nivån under så lång tid som Socialdemokraterna vill det. De, när man pratar med dem så hänvisar de ju till att vi kan inte prata mer öppet om NATO och vad vi tycker och tänker. Förrän det är lugnare i Ukraina. För vi riskerar, säger Sverige någonting, eh, alltså regeringen någonting starkt om NATO nu, så riskerar vi att försämra Ukrainas relation och position men till Ryssland. Det,
0: men detta säger de i liksom Det här
1: bakgrundssamtal. De, om, om man kommer högt upp i hierarkin i Socialdemokraterna och pratar bakgrund så är det så de uttrycker sig idag. De säger, vi väntar tills det på något sätt är mer stabilt. Vi förbereder oss inför den debatt som ska komma.
0: Socialdemokrater älskar att vänta. Det, gör det är det bästa gren.
1: Eh, men det är ju också en urusel gren kanske för, för liksom debatten och demokratin i meningen av att det, går, det är ingen som diskuterar de relevanta frågorna eh, som finns kring eh, ett svenskt medlemskap eller inte. Det är ju eventuellt kan jag tänka, relevant att fundera på exakt vad är det för förening man går med i.
0: Vi har fått sällskap i studion.
1: Mm. Det är ju två personer som har kommit in här. Det är mm. ganska trångt.
0: Ja, verkligen. Två eh, stjärnor på Svenska Dagbladets politikredaktion, Inger Arenander och Erik Nilsson.
3: Hej. Hej! Hej! Tack så mycket!
0: Och ni är ju här för att ni eh, ska dra igång partiledarintervjuer
3: idag, eller hur? Just det, vi börjar idag och sen ska vi intervjua alla åtta partiledarna.
0: Det, det är superspännande. Och de här intervjuerna kommer eh, också göras som podd. De ska ju göras för tidningen Precis. men de kommer också vara som podd. Och då kommer de komma i politikens poddflöde. Så ni som lyssnar på det här kommer få intervjuerna där. Och jag tänkte att eh, vi måste berätta lite för lyssnarna om det skulle vara någon som inte vet vem ni är. Inger, du startade ju lördagsintervjun en gång i tiden, eller hur?
3: Ja, inte bara jag, Thomas Empel och jag mm. på Ekoredaktionen. Då hade vi hittat på det för vi tyckte det var så tråkigt att bara jätte, jätte, jättekorta inslag som vi tyckte att vi fick göra. Och sen vill vi göra något mer och låta politikerna komma till tals och tala färdigt och sånt. Och då hittar vi på att vi skulle göra Ekots lördagsintervju. Jag tror att vi höll på i fem veckor och hittar på en rubrik till programmet. Och det slutade sen med Ekots lördagsintervju.
0: Och vad, vilket av var detta?
3: Det var ju, det börjar bli snart 30 år sedan tror jag. Jag kommer inte ihåg. 1996 kan det ha varit det.
0: För jag, annars hörde jag att du gjorde dina första partiledarintervjuer inför ett val 1988.
3: Yes box, så länge jag hållit på. <laughs> Men du, du är
0: erfaren ju en, <laughs> måste man säga. Du är ju en legendar. Men Erik, du är ju en nybörjare.
2: En nybörjare-legendar. Mm, nybörjare. Du
0: har ju varit politiker på knappt ett år, eller hur?
2: Det stämmer. Det Och,
0: stämmer. Men, men jag har redan hört flera presssekreterare beklaga sig över att du ställer så jobbiga frågor. <laughs> Även ministrar har sagt detta.
2: <laughs> Bra! Just det. Ja, nej men jag, jag, jag är ju 28 år gammal, men jag ser ändå ut som ett störigt litet barn och det, det är verkligen den känslan som jag tror att jag också ger de här presssekreterarna och ministrarna
0: De får någon slags moderskänslor men med irritation i grunden eller?
2: Det, det är min förhoppning och min, min ambition men,
3: men tänker ni liksom spela på den här dynamiken då? Alltså det har vi väl inte tänkt så noga på vad jag tänkte säga. När jag hörde Erik så tänkte jag säga att Thomas Hempel då som var med och startade lördagsintervjun och som jag lärde mig väldigt mycket av. Han sa alltid att det är de här, du säger att de kanske är rädda för något barnsligt som ser barnsligt ut och så. Det är nästan alltid farligast så att säga för en politiker. Det är de, man kan tycka att de här komplicerade frågorna är svåra men de enkla är ofta rätt svåra. Alltså de raka enkla, tydligt som de som man tänker självklart det här. Man krånglar inte till det. Då blir det svårt.
2: Det är ingen försöker säga är att jag är korkad.
3: Nej, nej jag tycker nej. att du är smart. Och att det är bra.
2: Det är, det är bra. Men, det, men det, här, det här behövs. Det här det... enkla. Inga kan ju allting. Ehm, och har jobbat i. 300 år med det här men, <laughs> men jag är väldigt positiv brukar du säga så att, så att, jag, så att vi, vi kompletterar varandra
0: mm, men Inger, på, när Jag jobbade ju på Ekot samtidigt som ingen i eh, några år och då var du ju känns som den som var mest påläst av alla på alla ämnen
3: Ja men nu är jag inte det längre för nu är jag pensionär men jag följer i alla fall vad ni gör för något och jag tycker fortfarande att det är kul och spännande nu är det ju otroligt spännande så måste jag bara säga om Erik för det låter ju helt knäppt. Jag tycker verkligen att det är otroligt bra för att, att Erik är med. För att när det är, du följer ju politiken väldigt nära, du är på alla möjliga presskonferenser, du ställer bra frågor men samtidigt så är det ju fräsch på något sätt. Du så, jag menar, det är inte sådär gammalt och sagget utan du ställer, du kommer liksom på den självklara frågan och det tycker jag är ett historie. trots att jag har så lång erfarenhet. Så mm. hjälper det, jag tycker det är jätte, det hjälper mig att tänka, det Du
1: tänker att hjärnan blir förstörd efter ett tag. Man det, blir invand vid vad de säger. Ja men blir man inte lite det? Jo, jo man blir det känner jag det. också.
3: Så jag tycker att det är en bra kombo.
1: Det, det du sa Inger om, om den enkla frågan det fick mig att påminna mig om första gången som jag minns åtminstone eh, att vara närvarande i rummet när du ställde frågor till politiker det var jag vet inte, det är ju nästan 20 år sedan i alla fall, det var på en sån här en liten pressträff i ett rum där man sitter ner vid ett bord eh, när konstitutionsutskottet presenterar sin rapport och det är ju ofta en av alla
3: dessa dagar. <laughs>
1: Exakt. det är ofta ganska tillrättalagt man ska försöka komma överens eller de har kommit överens och så gäller det för, för journalisterna att liksom hitta sprickorna i den här enigheten som konstitutionsutskottet ska ha uppnått. Och jag minns att du började ställa frågor. Och på fråga två, det, det, du fortsatte ställa följdfrågor och på fråga två och tre så fattade jag absolut ingenting varför du ställde de här frågorna. Och det gjorde uppenbarligen heller inte politikerna. Det var Socialdemokraternas vice där då. Som, som, jag kommer inte ihåg vad han hette Magnusson, nej det kan jag inte heta ja, i vilket fall, men på fråga fyra så började jag ana någonting och på fråga fem så insåg jag att nu är den här politiken helt fast det finns ingen möjlighet för honom att han ska ju försöka säga här att vi är inte alls oena och regeringen har inte alls gjort något som är så farligt och på fråga sju så liksom satt han i det här rummet där vi alla satt runt ett bord ledamöterna och journalisterna och alla tittade och han var Alldeles avklädd Oj då Hej inte
0: förväntningarna nu så det är så det jag, jag mig bara hålla mig
3: bordet här nu Åh.
0: Men det ska bli jätteroligt Att eh, lyssna på detta Och läsa i tidningen Vem kommer ni börja med?
2: Vi kommer att börja med Niamco Saboni.
0: Och vem, ni mest, vem är ni mest rädda för? Ni kanske inte vill svara på det eh, Niamco Sabuni <laughs> Ja, det blir superkul. Tack snälla för att ni kom hit och berättade lite.
3: Tack för att vi fick Tack för att vi fick komma. Du har lyssnat på Politiken, en podd från Svenska Dagbladet. Ansvarig utgivare är jag, Anna Kareborg.